0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowem zespołowych zespołów.
1: Szósty set.
0: Siatkówka jest najbardziej zespołowem zespołowych zespołów, a my jesteśmy najbardziej pilnymi ze wszystkich podcastowiczów Siatkówki, bo trzymamy się harmonogramu i codziennie opublikowujemy materiał o kolejnej drużynie Plus Ligi. Dzisiaj przyszedł czas na, na, na naszą pomarańczkę, tak, czyli na zespół Zagłębia Kuprum Lubin. Filip, ubiegłym sezonie 11 miejsce. Pierwsze, pierwsze przemyślenie o, o Kuprum poprzedniego sezonu chyba zaskoczyli nas
1: na plus, prawda? Tak, biorąc pod uwagę, jaki tam został zmontowany skład i też jakieś tam pertraktacje na samym początku sezonu, gdzie dosyć niespodziewanie na samym końcu okna transferowego dołączył Nikołaj Pęczew, no to nie zapowiadało to jakieś wielkie rewelacje, ale wydaje mi się, że jednak ten sezon na plus jest zakończony pomyślnie, bo takim mocnym akcentem, powiedzmy, bo po złotym secie ograli Cera DNA Czarnych Radom i dzięki temu udało im się zameldować na 11 lokacie. Biorąc pod uwagę materiał ludzki, myślę, że no, okej, okay, no 11 miejsce, ktoś może powiedzieć, no, bez żadnej rewelacji, prawda? No ale jednak musimy patrzeć, jaki tam został zmontowany zespół, więc y, chyba w ogóle... Sprawa jeszcze Marcelo Franczkowiaka, który opuścił zespół, a pracował tam przez trzy sezony. Też, jakby jego pracę chyba na plus można ocenić, bo, bo nie zawsze sięgał po oczywistych zawodników, a sprawdzało się to całkiem przyzwoicie. Więc, okej, okay, tak, no, mogę się z tobą zgodzić, że pozytywne wrażenia pozostawili lubinanie.
0: No tak, trzeba to powiedzieć otwarcie, bo generalnie mam takie przekonanie, że jak typowaliśmy przed rokiem, no to widzieliśmy, ja chyba, albo Piotrek, nie pamiętam, ktoś z nas chyba widział na ostatnim miejscu właśnie drużynę z Lubina i mm, wszyscy, wszyscy zaskoczyli na duży plus. Jimenez, pewnie sobie trochę powiemy o perturbacjach z jego osobą. Jimenez zagrał na plus yy, i on głównie był takim liderem, ale właśnie, mimo, że to też oczywiście znowu powiesz jeden z gorszych sezonów drużyny z Lubina, Natomiast w przeciwieństwie do Radomia wydaje mi się, że tutaj nie było takich oczekiwań. Nie ściągałeś zawodników tak znanych. Stąd wydaje się, że ta praca Marcela Frąckowego, jak powiedziałeś, powinna być tutaj na plus. Duże wezwanie też przed Pawem Ruskiem w jego debiucie jako pierwszego trenera.
1: No, dokładnie. jeszcze zahaczając do tamten sezon, widzimy na wykresie ze strony plusliga.pl, że ostatnio Lubin trochę obniżył loty, bo zaczęło się od sezon 14-15 od lokat, powiedzmy, w okolicy środka tabeli. A trzy ostatnie kampanie, no to jest jednak dużo niższa lokata, już miejsce 11-12-11. To się złożyło na pracę trenera Frąckowiaka, no ale też, jak przedtem powiedziałem, wydaje mi się, że szył z materiału, jaki otrzymał, całkiem solidnie, żeby nie być gołosłownym, no w przypadku Lubina można mówić w tamtym sezonie o solidnych podstawach w postaci Miguela Tavaresa, no i atakującego Ronalda Jimeneza o nim jeszcze powiemy później, ale jeszcze nie pora, przyszedł Nikomaj Pęczew bo chyba nie do końca trafiono z transferem Daniela Muniza de Oliveira i, i stąd właśnie transfer Bułgara z drugiej Dlatego... strony trzeba forma Ferensa Wojciecha tak, no tak coś w okolicy życiowej formy rzeczywiście tak można powiedzieć. To też nie jest oczywisty wybór, bo, bo myślę, że to nie jest zawodnik z pierwszych pozycji list życzeń e, trenerów plusligowych. E, ma swoje jakieś, powiedzmy, przywary, ale faktycznie dobrze był w stanie korzystać z zespół Lubina prowadzony przez Forąckowiaka, właśnie z tego gracza, więc zachował, zapisał się jako na plus. Ale pozostałe pozycje no to Kamil Szymura, można powiedzieć debiutant, zmieniający pozycję Szymon Jakubiszak, kontuzjowany większych sezonu Paweł Pietraszko, dość niedoświadczony na poziomie plus ligi Bartłomiej Zawalski chociażby, na pewno bardzo solidna osoba Dawida Guni, ale poza tym wspomnianym Tavaresem i, i Jimenezem to trudno tam takich mocnych plus y, odpowiednim poziomem graczy szukać, żeby ich wyróżniać, więc w, w szyły jak mógł Marcelo Franskowek skończyło się jedenastą lokatą jak popatrzymy na poszczególne pozycje w tabeli, no to znakomicie widać, że gdzieś w okolicy końca stawki się meldowali, no ale jednak okazywali się lepsi ale ani razu nie, nie na... byli na dole tak, ani raz nie byli na dole na, na dole byli tam czy to Stalnysa czy MKS Benzin, no i też um, udało się oprócz tych dwóch zespołów by przejść Czarnych Radom i tak to się utoczyło poprzez to samo sezonach. miejsce
0: też po fazie zasadniczej, prawda? więc to też jest jakiś spory, spory plus myślę sobie o tym, co się wydarzyło latem w drużynie mhm. i wydarzyło się wydaje mi się bardzo ciekawie bo jak spojrzymy sobie na skład drużyny, który zaraz pokażesz
1: tak, hmm. czołówka
0: i zmieniamy grafikę
1: Szósty set.
0: No właśnie, jak na skład drużyny, no to m, dostrzegamy kilka niespodzianek, tak? Bo przede wszystkim pewnie najciekawszym elementem jest jednak przyjście zawodnika z kraju kwitnącej wiśni, m, czyli Masahiro Sekity. E, k, k, bo, bo był taki czas, kiedy myśleliśmy, że zrobi nam się trochę Olsztyn-Biz, prawda? Z Przemkiem Stępniem, czyli drużyna, która będzie bazować na jego solidności no ale wiemy, wiemy że Przemek Stępień pokazał się bardzo solidnie w Olsztynie, bo, bo, bo szykowany Droszyński z nimi rywalizację. no ale Sekita wydaje się być zawodnikiem troszeczkę ciekawszym, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia gry. No i po, poza tym, no to tak naprawdę jeszcze dwa ciekawe transfery, o których zaraz powiemy, ale może jak zaczniemy od rozgrywających, no to powiem jeszcze, że drugim rozgrywającym będzie Przemysław Stępień. Przemka trochę charakterystykę powiedziałem, czyli wiele lat rezerwowy w Zaksie po Team, o, ostatni sezon przyzwoity albo nawet dobry w Olsztynie, bo on jako jeden z nielicznych nie zawiódł, no ale pierwszym będzie Masahiro Sekita, więc może tutaj od Ciebie jako specjalisty parę słów o, o, o właśnie Japończyku, czego
1: się możemy spodziewać. Akurat specjalistą od Masahiro Sekity się nie czuję, dlatego, że nie oglądam prawie Ligi Japońskiej, ale z kolei na przykład widziałem mecze reprezentacji Japonii czy to w Narodów, czy na e, w Tokio w Olimpijskich, tak w Tokio no i to, co się od razu rzuca w oczy, to jest jego dosyć niski wzrost, czyli bodajże chyba 174 cm wzrostu. No jeżeli wiemy, że tam był Miguel Tavares, teraz jest Sekita, to podstawowa różnica, nie mówimy o rozegraniu, tylko o bloku i o zagrywce. Tawar, to była bardzo duża siła, oprócz tego, że rozgrywał bardzo dobrze, no to jeszcze dawał dużo w bloku, da, dawał dużo w zagrywce. O Sekicie będzie bardzo trudno powiedzieć, że on może dać coś znaczącego w bloku. W zagrywce też nie jest zawodnik, nie jest to zawodnik, który się jakoś bardzo wyróżnia, ale na pewno w odróżnieniu od sprowadzonego też do pary z nim Przemysława Stępnia to jest zawodnik o dużo większej kreatywności, nieszablonowości i na pewno gra dużo szybciej, niż Przemysł Przemysława wstępień, bo to co się... Rzuca w oczy, właśnie ustępne to jest dosyć wolna gra. Nie ma tutaj takich kolosów ofensywnych, a właściwie może być za chwilę jeszcze mniej, jak dojdziemy do pozycji atakującego. Dlatego też niżablonowość i kreatywność może znacznie ułatwić lubinianom punktowanie w ataku.
0: No właśnie, bo mamy na przyjęciu, mówiliśmy o Ferencie, który grał bardzo bez sezon poprzedni, gdzieś tam zbliża się do swojego topu. No i przychodzi bardzo solidny digowiec, można powiedzieć nawet wyróżniający się na plus, czyli Kipek, Marcin Waliński. Pamiętam nawet e, przecież mamy śmieszną scenę z wywiadu Piotrka Siekiewskiego w Olejtalnym z Marcinem Walińskim zapytał o to, kto prowadzi kanał Walini na YouTube z najwyższymi akcjami Marcina. I to nie Marcin, to jego tata. Ale Marcin tak, lata bardzo solidne, bo tak, powiemy sobie o bardzo dobrej grze w Zawierciu. Potem w Suwałkach też y, działał na plus, więc wydaje mi się, to jest transfer w porównaniu do, do tego Daniela Orivejry, który był troszeczkę, mm, że tak powiem, no niespodzianką. Nie, nie tak, i ja, najpierw nie, jajkiem niespodzianką, a potem nie wypałem, niesmaczną jajkiem. No to, no to Marcin Waliński wydaje się być z, z pewnością jakości na tej pozycji,
1: prawda? Tak, chociaż mam wrażenie, że on też od jakiegoś dłuższego czasu już aż tak bardzo nie błyszczy, jak jeszcze to było kilka sezonów temu chociażby, chociaż nigdy nie kojarzyłem go z jakiegoś wielkiego sezonu, ale mam wrażenie, że już grywały lepsze niż ten, co był w ostatnim sezonie w mks ie z Śleps Ślepsko-Malow-Suwałki bez mks ie <śleps> także przychodzi raczej jako ten zawodnik może trochę na odbudowanie się, aniżeli jakiś po świetnym sezonie, no ale Solidność, często to słowo powtarzamy, ale to jest chyba określenie, które dobrze go charakteryzuje. no I, I zobacz ławkę.
0: ławkę przyjmujących, bo to robi wrażenie, bo Maruszczyk, to chwila o nim może mm, nas go, Marcelo Frązkowek z pierwszej ligi wyciągnął i on miał takie momenty, kiedy naprawdę imponował, mimo niskich warunków fizycznych, imponował bardzo dużą jakością w ataku i mądrością w grze z blokiem,
1: no i przychodzi też na polskiej siatkówki, prawda? Mhm. Tak, Michał o którym sobie dużo możemy obiecywać. W zeszłym sezonie nie ma okazji grać, dlatego że był w mocnej drużynie ostrzymskiego węgla. Tutaj być może szans na grę będzie miał trochę więcej, liczymy na jego postęp i że szansę właśnie otrzyma pokazania się na boisku. Kamil Maruszczyk jeszcze do niedawna plus pierwszy ligowiec, jakiś czas temu ściągnięty do plus Ligi przez właśnie trenera Marcelo Francchowiaka na razie się na stałe nie przebił do wyjściowej szóstki, ale jako zmiennik myślę, że na pewno solidny grać i trochę jest ten problem z wzrostem. Generalnie tak jest, że siatkarze o niezbyt wyróżniającym się wzroście trochę z lidze mają trudniej, co wydaje się być naturalne, bo mówiliśmy w poprzednim nagraniu o drużynie z Radomia, Paweł Rusin, to też może być jego problem. Był wcześniej taki... Wcześniejszy Paweł Rusiń, czyli Atanasus Protopsaltis, i o ile on zdarzało mu się grywać świetne mecze, to czasem się w ataku właśnie przyblokowywał i nie był w stanie sforsowywać bloku plus drużyn. Na Mistrzostwach Europy akurat błyszczał kilka razy, ale, ale to właśnie ten brak stabilności być może go wyklucza z tych czołowych klubów, bo poza atakiem to trudno mieć do niego pretensje. No i tutaj trochę też podobna charakterystyka Kamil Maruszczyk z drugiej
0: strony o trawienie, warunki fizyczne, ale przejdziemy sobie na końcu do atakujących, żeby jak najdłużej trzymać widów niepewności. To może teraz środkowi, bo mamy bardzo, bardzo ciekawy transfer zawodnika, o którym ty wiele razy, wiele razy mówiłeś, że widzisz u niego duży potencjał. Tak, Florian, Kra Florian Krage.
1: Tak, Florian Florian Krage. Sprawdź. Florian Krage właśnie z, z Luneburga niemieckiego zawodnik młody, jeszcze jest mało grany to jest dla mnie w ogóle niespodzianka, że on nie otarł się o ten najwyższy poziom w Bundeslize, czyli ani nie grał w Linie, ani w Friedrich Schaffen. a mimo tego został już wypatrzony do zespołu kupru Lublin. i to co jest istotne, został też dostrzeżony przez trenera, trenera Andrea Dzianiego i miał kilka razy okazję pokazać się w widza narodów z dobrej strony, zawodnik o dobrych warunkach fizycznych jest w kadrze Niemiec tak, jest wkład, że Niemiec, teraz jest jeszcze na mistrzostwach Europy, więc na pewno to może zwiastować jego potencjał. Ja nie jestem przekonany, że to już teraz będzie gracz typu, jak przychodził do Lubina inny niemiecki środkowy, Markus Bemet, to była już siła doświadczenia i po nim można było powiedzieć, że on wnosi na pewno jakość, a Florian Krage, to jest jeszcze zawodnik ciągle na dorobku, prezentował się w lidze niemieckiej dobrze, ale to jest jednak przeskok i tutaj mam jakieś tam obawy. Jest nadal Dawid Gunia, czyli już stara gwardia plusygowa, można powiedzieć, też jak mówiłem przedtem, tym siła doświadczenia w przypadku Markusa Beme, to i tak samo można powiedzieć o, o Dawidzie Guniu, no, Guni i czwarty uzupełniający kwartet środkowych Jędrzej, Kaźmierczak. Spodziewałem ja mówię, się. Coś o że...
0: Pawle Pietraszko powiedziałeś o tym, że Paweł A, trochę stracił uprzedni sezon, i tak naprawdę trochę to jest dla niego pierwszy sezon w Lubinie, tak? Bo przy tym sezonie bardzo prawie cały sezon kontuzja. I to mi się wydaje, że jest zabezpieczenie. Nawet gdyby Kraga jednak był mm, troszeczkę niegotowy jeszcze na tak wysoki poziom w długiej
1: perspektywie, to jednak Pietraszko jest, jest zabezpieczeniem tej pozycji. No tak, wyleciał mi z głowy. Właśnie Paweł Pietraszko, jeszcze o nim nie wspomniałem osobiście, ale, ale faktycznie no to. Ciężko cokolwiek wyrokować, biorąc pod uwagę, ile on już stracił y, czasu na leczenie kontuzji. Pamiętam go z dobrych polorów ofensywnych, mocnej zagrywki z wyskoku, ale to jest dosyć już odległa przeszłość. Więc...
0: Katowic lub dokładnie. Tak. Na libero Kamil Szymura zostaje w drużynie. Y, zabrano mu mojego, jego, jego kolegę z zespołu, Bartosz Makoś przeszedł do, do zawiercia. Dokładnie. A tutaj Szymura z Makosiem się rotowali i dlatego do pary z, z Szymurą trafia Maciej Sas. Kamil Szymura wydaje się, że yy, czekamy jeszcze dalej na jego rozwój, bo widać u niego potencjał, natomiast mam wrażenie, że troszeczkę szybko się spodziewaliśmy jednak rozwoju, że jednak to ona, nie Makoś, prędzej zrobić krok do przodu, a to jednak są szansę dostaje Bartosz Makoś. Nie wiem, czy się zgadza z moją oceną.
1: Znaczy, na pewno... Może być problem dla Makosia z graniem, bo to nie jest takie pewne, że wygryzie Michała Żurka, chociaż w mojej ocenie to nie jest akurat czołówka polskich Libero, ale też nie do końca zawsze wygrywał rywalizację Makoś z Kamilem Szymurą w ubiegłym sezonie, chociaż trzeba przyznać, że w przypadku elementu przyjęcia to jednak Kamil Szymura nie błyszczał, bo był gdzieś na początku trzeciej dziesiątki tak. rankingu. Przyjęcia, więc jest to dosyć odległa pozycja, zwłaszcza jak mówimy o Libero. Także nie jest to na pewno najmocniejszy punkt lubińskiej ekipy, zwłaszcza, że do z nim będzie Maciej Sas, czyli zawodnik, który przychodzi z pierwszej ligi. I jakby z boiska nie kojarzę, ale sprawdziłem sobie tylko statystyki, no to on był gdzieś poniżej stawki przyjmujących. Mówię o elemencie przyjęcia no, pierwszej ligi. No to właśnie mamy
0: tutaj. Ferensa, który też w tym elemencie, mam przekonanie z przeszłości, że nie przyłyszczał. Akurat w ubiegłym sezonie dobrze wyglądał przyjęciu Ferenc. No i Waliński, którego akurat w przyjęciu wydaje mi się ciężej złamać, tak? Także mam tutaj też takie trochę jak mam wrażenie, jak w Radomiu sytuację, że może być delikatnym problemem to przyjęcie w, w tym ustawieniu akurat konkretnym. Nie wiem, czy się zgadzasz.
1: Hmm. Może tak być, chociaż akurat wydaje mi się, że Wojciech Ferenc Waliński to jest na przykład może chyba trochę lepsze, nie, no dobra, nie będę aż tak porównywał, no ale, ale bo myślałem na początku, żeby porównać to do tego, co mówiliśmy przy tym o Radomiu, że, że to jest też taka para, która być może nie będzie dawać odpowiednio jakości w przyjęciu, ale żaden z nich nie jest Ademarem, czyli Ademara cenię sobie niżej w aspekcie przyjęcia niż obu graczy, Ferenc Waliński, ale faktycznie myślę, że możesz mieć rację w tym, że niezbyt komfortowe warunki pracy będzie miał Masahiro Sekita, a to się może okazać Jemu bardzo przydatny, bo z piłki przyjętej na czwarty, piąty metr nawet najbardziej kreatywny szablonowy zawodnik niekoniecznie będzie w stanie regularnie coś wyczarowywać.
0: No właśnie, a powiedz, przechodzimy do gwoździa programu, czyli co się dzieje z atakującymi, no bo Jimenez miał bardzo dobry sezon no i fajnie, cieszyliśmy się, że zostaje w lidze. Dostał do pary ramka Kapice, który potrzebuje grania. Tego grania miał za mało w Olsztynie. A, a wiemy, że potencjał Kapicy jest niesamowicie wysoki. No i co się dzieje z Jimenezem?
1: Czy Remek Kapica w zeszłym sezonie w Olsztynie jakieś szanse do grania dostawał, tylko mm, trochę nie do końca mi się podoba jego ścieżka rozwoju, bo ja go pamiętam jeszcze sprzed paru lat z mistrzostw Polski juniorów w Dębicy i tam zrobił na mnie ogromne wrażenie, po czym on trafił do Puzdygi, co mnie bardzo ucieszyło ale odkąd go widzę na błysku, to też trochę jestem zaskoczony może, czy, czy, czy zawiedziony jego chyba powolnym trochę rozwojem, ale oby to już było tak, że lada chwila wyjdzie na wyższy poziom, zaczyna mi się rzucać w oczy to, że być może musiły czasu może brakować na ten najwyższy poziom, ale na razie jest na naszej grafice jeszcze Ronald Jimenez, tak w ogóle to opublikujemy ten odcinek prawdopodobnie w niedzielę, czyli przypuszczalnie to będzie 19. Dzień września, września a, a, a nagrywamy 14 września, więc aktualne informacje są takie, że Ronald Jimenez może tego sezonu w barwach Kupium Lubin nie rozpocząć, bo zwolnił się wakat w Korei Południowej. W drużynie Hyundai Capital Skywalkers rozwiązano kontrakt z Bożydarem w c tłumacząc to względami zwłodnymi i że od sierpnia, odkąd dołączył do klubu, to opuścił większość treningów, stąd mu podziękowano za współpracę. No i nawet sam Matija Sewicz, czyli jeden z menedżerów szatkarskich, zapowiedział, że zaskakujący transfer z Polski do Korei. Ponoć to przejście Jimeneza tam jeszcze nie jest 100% pewne ze względu na jakieś tam możliwe, nie do przeskoczenia aspekty, powiedzmy papierkowe albo jakieś tam urzędowe, ale może się okazać, że Jimenez tego sezonu w barwach Lubina nie rozpocznie. No jeżeli zabraknie Jimeneza, czyli tej ważnej postaci ubiegłego sezonu, no to może być duży problem, bo sytuacja na rynku jest niełatwa, jeśli chodzi o znalezienie atakującego. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić Kuprum Lubin z niezbyt dużym wsparciem na przyjęciu w ataku dla grania z Remkiem Kapicą, chociażby.
0: Tak, to, to prawda i jestem bardzo ciekawy, jak będzie ta sytuacja wyglądać, bo... No, rzeczywiście kojarząc mecze z Olsztyna yy, Kapice, gdzie jednak zmieniał często Demena Szulca, który grał sobie sezon, yy, tej siły w ataku brakowało. Gdzieś trochę taki Łukasz Kaczmarek z tego okresu, kiedy też tej siły w ataku brakowało. Yy, no, bo wydaje mi się, że w tej sytuacji no, będzie ciężko znaleźć na
1: rynku kogoś wolnego, jeżeli Jimenez wywinie taki numer. Chyba, że będziemy próbować przestawiać właśnie Michała Gierżota. Może to będzie ścieżka dla niego nagranie, Kiedyś już yy, będąc przy Kuprum Lubin. Yy. Zdaje się, że Georga Kretu przestawił Łukasza Kaczmarka za przyjęcia na atak. I to akurat chyba dla Łukasza Kaczmarka się rewelacyjnie potoczyło, bo jest teraz no reprezentantem Polski, zdobywcą Ligi Mistrzów z grupą Łazoczy z kędzierzyn więc może coś podobnego będzie czekało Michała Gierżota, który na przyjęciu może niespecjalnie znajdzie drogę na bujsko, ale już będąc atakującym, mówił już o jego dobrych warunkach fizycznych, więc tu można krótko powiedzieć, że papiery są, ale... Na pewno to nie będzie łatwe wejście, jeżeli już tak y, dość niespodziewanie na pozycję atakującego od razu na poziom plus ligi, Może to być niełatwe, ale to jest duży talent, być może sobie poradzi, o ile zostaniemy z tym samami, Z tym samym. No właśnie. Bo, bo może być tak, że Lubin kogoś ściągnie. Gdybym miał wskazywać, to mógłby to być. Zdaje się, że klubu nie ma chociażby Saber Kazemi, czyli Irańczyk, który tam był główną postacią na ataku Iranu w Lidze Narodów chociażby, też mhm. no, na igrzyskach przegrał rywalizację z Gafurem, ale to nie jest nic z jakiegoś bardzo zaskakującego, bo to jest duże doświadczenie właśnie Gafura, no ale w Lidze Narodów moim zdaniem on się bardzo dobrze pokazywał, dobre warunki fizyczne, lewa ręka, silna zagrywka, moim zdaniem to byłoby bardzo w porządku zastępstwo ale no, mamy wakat. jest mamy, mamy hipotetyka
0: po prostu, hipotetyka mamy miejsce dla jednego atakującego, także czemu nie e no dobrze, mamy ten skład i zaraz zobaczymy sobie jak to się ma do tego, co się działo w poprzednich latach w Lublinie jeśli chodzi o kadry bo znowu, jak w przypadku chyba każdej z drużyn z dołu zmian jest niemało
1: tak, więc dżingiem lecimy z kolejną sekcją naszego dzisiejszego nagrania szósty set Jestem w sumie ciekawy, czy tutaj Marcelo Frąskowiak montował ten skład, czy może Paweł Rusek, czy może jeszcze trzecia Ale osoba. Ale chyba było bo... wiadomo,
0: że Marcelo przychodzi szybciej, prawda, więc chyba nie wiem, czy on już montował ten znaczy, skład, o, skoro o, było wiadomo, że... Tak, tak, no
1: było no, dosyć wcześniej wiadomo, że Marcelo Frązkowiak się z Rubinem pożegna, tylko że tu sytuacja z kolei jest inna, bo to, że Paweł Rusek przejął ten zespół, to jest dosyć chyba późno...
0: Mm. Tak. Coś się później, działo z temat, trenerem, chyba. prawda? Powiedz, co tak, to tak, chodzi. O tak, tak, tak. Widzę
1: japońskie, pracował Tomi Tilikainen, czyli fiński trener. I długi czas chodziły po plotki, że właśnie to on będzie trenerem Kuprum Lubin, po czym dosyć chyba niespodziewanie. Względnie późno ogłoszono, że pierwszym szkoleniowcem Lubinian będzie właśnie Paweł Rusek, więc dlatego on tutaj widnieje po lewej stronie, jako zostaje. Paweł Rusek, trener na naszej grafice aczkolwiek już nie jako asystent, a jako pierwszy trener Lubinu, Lu, Lubina. Dalej, na dzisiaj wiemy, że zostaje Ronald Jimenez, aczkolwiek to dla chwilę się może zmienić. Kamil Maruszczyk, Wojciech Ferenc, Dawid Gunia, Paweł Pietraszko i Kamil Szymura to są gracze, którzy w Lubinie się ostali przychodzą. Mówiliśmy o Masahiro Sekicie z Osaka Blazer, Sakai, z Przemysła wstępień z Zdyk Polo Zedosu Olsztyn. Oj, Kuba, coś ci się rozświetliło. Teraz lepiej? Tak, teraz lepiej. Marcin Waliński z Ślepska Malów Suwałki, Michał Gierżur z Jastrząbskiego Węgla, Florian Krage z Luneburga, Remigusz Kapica z Dorsztyna. Maciej Sas z Olimpii Suręcin i Jędrzej Kaśmierczak z drużyny z Jaworzna. Mamy naszą standardową sekcję. Największe wzmocnienie, Twoim zdaniem?
0: No Bardzo ciekawe pytanie. Zastanawiam się sam nad tym, bo wydaje mi się, że to są bardzo równe wzmocnienia. Bo mm, patrzę, towarzysz, widzę trochę spadek, jeśli chodzi o Sekite. Stępień, solidny ligowiec. Wydaje mi się, że, wiesz, co? Powiem szczerze, że Waliński z mojej perspektywy, chyba. Bo, jak mówię, jeżeli porównuję go do Oliveiry, który był troszeczkę szalonym pomysłem, no to wydaje mi się, że tutaj w tej, w tej konfiguracji jednak yy, Waliński daje jakość, daje stabilność, daje pewną przewidywalność i wydaje mi się, że to jest duży, duże wzmocnienie. W z pozycji 1 do jednego chyba największe w porównaniu do tego, co było wcześniej.
1: Bo tak mogłem ściąganie, mógł... ściąganie graczy, typu właśnie Daniel Muniz, to jest to ryzyko, że niekoniecznie wiadomo, jak oni się przystosują do grania w Polsce. Mamy też przykład chociażby Luka Salocha, który. Najpierw odbił się trochę od Zachsy, odbił się potem od Ramia no i tu przypadek podobny, trochę ryzyko z Danielem Munizem, no i się nie powiodło to trafił Chimenec do... Nikołaj No tak, ale Jimenez właśnie akurat był trafionym wyborem mówisz Marcin Waliński myślę, że chyba najbardziej mi to wszystko tutaj pasuje z tego zestawienia dlatego, że po nim raczej wiemy się, czego, czego się spodziewać, ma odpowiednie doświadczenie w graniu w Polsce, już kilka plus ligowych klubów zwiedził no i też może się okazać, że największym wzmocnieniem będzie ten zawodnik, który ewentualnie do na trafi, bo też nie wiemy kto, jeśli odejdzie Jimenez, miałby zostać zakontraktowany na awakat Zwolniony przez Jimeneza, dlatego może tutaj się uda jakieś jeszcze robiące większe wrażenie nazwisko ściągnąć. Natomiast tak, no Jędrzej Kaśmierczak to jest na pewno jeszcze zawodnik na dorobku. Maciej Sas mówiłem też pierwszy z który się nie wyróżniał w elemencie przyjęcia. O, o Remigiuszu Kapicy mówiliśmy, że to jest rezerwowy Olsztyna. Florian Krage to też jeszcze nie jest pewniak typu, jak mówiłem przy przedtem, Markus Beme. Michał Gierżot, młody gracz, też jeszcze na dorobku można powiedzieć. Przemysła wstępień nie zachwycał nas w Olsztynie i Masahiro Sekita, ewentualnie jeśli nie Marcin Waliński, ale o ile na... Marketingowo na pewno
0: Sekita, marketingowo se kita.
1: Marketingowo tak, marketingowo też, bo, bo jednak będzie być może w stanie jakieś oczy japońskich sympatyków siatkówki zwrócić na Lubin, podobnie jak kiedyś było z Masahiro Yanagido sprzed kilku sezonów no to jeżeli chodzi o sam aspekt rozegrania, to to może nie będzie duża strata względem towarzysza, ale już jeśli chodzi o wzrost, co się z tym wiąże blok, I bo to nie zawsze tak jest, że niższy wzrost determinuje słabszy blok, ale jednak, jak masz 174 cm, no to jest to duży, duży rozjazd pułapu ataku standardowego w plus za pułapem bloku sekity, no i też trochę straty na, w aspekcie zagrywki, więc może Sekita, ale niech będzie, że Marcin Waliński to jest najbardziej e, wartościowe wzmocnienie Kuprum Lubin. Tutaj się zgadzamy.
0: No i odeszli, odeszli trener Frąckowiak do, do Tour do Francji, Miguel Tavares do Zawiercia, Bartłomiej Zawalski, Gwardia Wrocław, Szymon tak przestawiony przez Martyla Frąckowiaka z przyjęcia na środek do Olsztyna. Przemysł Smoliński też środkowy dosuwał, Bartosz Makość do zawiercia, Nikolaj Pęczew kontynuuje Tour de Polonii w Nysie. Mariusz Magnuszewski drugi rozgrywający KPS sielce pierwsza liga i Adam Lorenz drugi atakujący KPS Sielc sielce czy także sielce w pakiecie poprzekątnej i ściągnęli z tych zawodników. Największy, największa jakość, oczywiście na odejściu. No to myślę, że trener jak A, A B jego przedłużenie na boisku, czyli, czyli Miguel Towarzysz. Które pokazał
1: jakość swoją na mistrzostwach Europy, co by nie mówić. Tak, to, że Portugalczycy grali jak równy z równym w 1.8. z Holandią, wcześniej awansowali z naszej grupy, zostawiając poza turniejem Belgię, no to też w dużej mierze właśnie rola gola Tavaresa. no i zapracował sobie swoją bardzo dobrą postawę na plusligowych parkietach na transfer do zespołu o wyższych aspiracjach, czyli do drużyny, z zawiercia, to na pewno będzie ogromna strata, no i właściwie ogromna i jednocześnie największa, takie jest moje zdanie.
0: Tak, absolutnie, bo wydaje mi się tutaj, no nie, no wydaje mi się, że jeszcze można spojrzeć na to, um, że może Jakubiszak, jeżeli chodzi o potencjał, ale pytanie, co zrobi z nim Marco Bonita, prawda, bo to jest e, trochę gra na przyjęciu w Olsztynie, wobec braku jeszcze e, Defalko czy, czy Salechiego, trochę gra na środku, jestem bardzo ciekawy, bo ten zawodnik z dużym potencjałem pytanie, czy to przejście na środek do, zrobi mu dobrze, czy źle, bo, bo wydaje mi się, że momenty były takie, kiedy nam imponował na środku,
1: no ale oczywiście do towarzysza się nie, nie, nie ima. E, tak, tak, jest, ja, 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 mów proszę, Inna jakość i inny fundament zespołu właśnie Szymon Kubica, który tam dopiero jest na dorobku, czy robiący pierwsze kroki na pozycji środkowego, aniżeli właśnie już z ugruntowaną pozycją Portugalczyk.
0: Każdy, to no, Myślę, że
1: tutaj nie ma co jakby też się bardzo rozwodzić. Miguel towarzysz, to będzie ogromna wyrwa. Kuprom Lubin. No i też tak, może tak. nieoczywista sprawa trener Marcelo Frąskowiak, którego ja pracę sobie ceniłem, mimo że te lokaty na koniec sezonu zajmowane nie były jakieś rewelacyjne, no to jednak kojarzę kuprom z drużyn jako zespół taki potrafiący napsuć krwi faworytom i drużyna, która nieraz potrafiła ogrywać znacznie wyżej notowanych Rywali. czy to gdzieś było np. z PGS Hatów, chociażby za to też kilka takich wyników za kadencji Marcelo Frąckowiaka by się udało znaleźć no i też podobało mi się to, że on potrafił sobie sięgnąć po zawodnika, który potem okazywał się mimo, że na początku może nieoczywisty wybór, to potem jednak całkiem sensowny i trafiony, bo chociażby no akurat trener Frąckowiak sięgnął po towarzysza, a nie nikt inny Myślę, że spokojnie tak, dobrze zakontraktowany przez inne zespoły, a jednak trafił do Tavaresa. Tavares trafił do, do Frąckowiaka, do Lubina, to chciałem powiedzieć. Tak, to prawda. Tak, oczywiście. że oni się chyba znali z pracy, chyba zdaje się, we Francji, nie jestem 100% pewny. A nie, przepraszam, to chciałem powiedzieć, że Tavares się z Jimenezem znał dobrze z grania we Francji, w Turcyła chyba grali razem. Także to, że też sobie trener Frąckowiak wykombinował, że ściągnie do Polski francusko-ligową parę po przekątnej, trochę jak powiedziałeś przedtem o Adamie Lorencu i Magnuszewskim, że trafili do Siedlec, to tym samym tropem można powiedzieć, że do Polski trafili Jimenez i Miguel Tavares. Generalnie mi się wydaje, że to też może być strata, zwłaszcza, że zastępcą będzie nie Tommy Kajnen, o którym mówiliśmy przedtem, tylko jednak Paweł Rusek, który jeszcze w 2020 roku był czynnym tym zawodnikiem. zawodnikiem. Tak. tak, natomiast wydaje asystentem. się, że to
0: jest coś z potencjałem na trenera, prawda? Wydaje mi się, że w tą stronę gdzieś Paweł szedł, będąc asystentem. No i czasami jest tak, wydaje mi się, że szybko dobrze być sprawdzonym, bo, 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 bo to nic tak nie uczy, jak praca w boju, prawda?
1: Chociaż też natomiast było wydaje mi się że takich, że następowała i potem już niektórzy trenerzy zostali spaleni. Dałoby się kilka takich nazwisk tak, to prawda. odnaleźć. No jednak tylko jeden sezon jako asystent trenera Frąckowiaka, rzucony na głęboką wodę. Hmm. Materiał ludzki powiedzmy, że nie zachwyca. No właśnie, twoja ocena, trzy
0: miejsca, bo ja muszę powiedzieć szczerze, że chyba to jest zespół, który moim zdaniem powalczy o miejsce 12-14. Niestety to widzę. Sposób taki, że to może być ten, ten skład kadrowy jeszcze bez Chimeneza może na zbyt wiele nie pozwolić i wydaje mi się, że to może być drużyna bezpośrednio za... Zainteresowana za czy zawładnięta za walką o no, utrzymanie bezpośrednio. Jak, jak,
1: jak to kiedyś powiedział Franciszek Smuda walką o spadek. Będą walczyć do spadek. nie na no tak, tak. Tak Generalnie, generalnie się. No właśnie zgadzam. Jest to jeden z kandydatów, moim zdaniem, do zajęcia 14. lokaty na koniec sezonu. Do tej pory mówiliśmy cztery zespoły, i jest to z tych czterech dotychczas omówiony najbardziej, właśnie poważny kandydat do tego, że tak. jednak nie będą w stanie dźwignąć się powyżej 14 lat. Szczególnie lokacji. w przypadku braku Jimeneza. Dokładnie, i właśnie, bo to jest kluczowa sprawa, o której musimy też powiedzieć. To będzie na pewno inna drużyna, jeżeli faktycznie dojdzie do wyjazdu do Korei Południowej Ronalda Jimeneza. Niezależnie od tego, jak uda się go zastąpić. Nawet z Jimenezem miałbym wątpliwości, czy on nie da do rady się utrzymać. Jeżeli nie uda się tej dziury po Kolumbijczyku przytkać, to będą tu duże ciężary i ogromna ogromne pole do popisu dla Pawła Ruska, jeżeli by mu się udało zmontować fajną ekipę z takiego składu, to szacunek i widać pewnie poletko polskich trenerów zeskanował postać sensowną, ale to pewnie jeszcze jest melodia w przyszłości, pewnie kilka sezonów będzie potrzebne do weryfikacji Pawła Ruska, nawet jeżeli by się powinęła noga Jemu na samym start, jeżeli by spadli, to też ciężko by mieć pretensje, bo, tak, absolutnie. No bo jednak y, ciężko tutaj doszukiwać się gwiazd w, zespozie, w zespole Kuprem Lubin, więc tak, te trzy lokaty, które y, sobie tutaj na koniec zawsze wybieramy, to będzie 12, 13, 14.
0: Na razie wyniki sparingowe też mało mówią, bo były macie tylko z Będzinem, z Nysą i Remi z Jastrzemiem, także wszystko jeszcze przed drużyną Lubina. My życzymy im powodzenia wiadomo, nikomu nie czymy spadku i chcielibyśmy, aby Liga była jak najbardziej wyrównana i żeby nie było w końcu sezonu, gdzie ktoś będzie odstawał, tylko żeby ta walka była do samego końca. Będziemy też oczywiście wraz z materiałem udostępniać ankiety, możecie powiedzieć, dlaczego się mylimy, dlaczego uważacie, że na przykład nie miejsce 12-14, a na przykład 9-11, czy jeszcze wyżej przysługują Lubinowi. Może znowu nas zaskoczą, tak jak rok temu z trenerem franckowiakiem, tego im życzymy. My wam dziękujemy z dzisiejszej audycji. Dziękuję ci też, Filip, że mogliśmy razem omówić sobie tę drużynę, czyli Kuprum Lubin, drużyna 11 ubiegłego sezonu. Już jutro powinniśmy opublikować materiał o drużynie numer 10, czyli o Idych Polo Zateszu Olsztyn. No i tutaj pewnie niespodzianka, bo nie, nie, nie ma szans, aby nie wziął w nim udziału pewnie Piotr Złoch. Skoro mówimy o Olsztynie, to on na pewno będzie chciał w tym odcinku wziąć udział prosimy was bardzo, jeżeli wam się podobało łapkę w górę, o subskrypcję o podanie dalej, bo też nam pomaga to z zasięgami i jest to jakaś forma doceniania naszej pracy no i dzięki, dzięki wielkie za słuchanie tak, dzięki, Dzień, dzięki
1: Kuba za, za dyskusję i słyszymy się w kolejnym odcinku, ale niekoniecznie w takim samym składzie, może być różnie mogą być niespodzianki, także no śledźcie nas dalej, Mam nadzieję, że po prostu nasza dotychczasowa w cudzysłowie robota odliczana do PlusDigi wypada na plus. Trzymajcie się. Dzięki wielkie. papa. Pa.